0: Les gens vont souvent vers le yoga pour des questions cosmétiques et ils découvrent plus tard qu'on va vers le yoga pour des raisons cosmiques. Et là, j'ai ah. dit Waouh
1: On adore. Ah, cette elle est bien celle-là. Je savais
0: qu'elle allait te plaire.
1: Elle me plaît beaucoup. Ouais. Je suis Élodie, fondatrice du Tigre Yoga Club, et vous écoutez les Conversations du Tigre, le podcast qui décrypte, explore et partage l'art de vivre du yoga. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane Askel, réalisateur, photojournaliste et écrivain, auteur de trois livres très yoga lifestyle, aux éditions Michel Lafon et Courrier du livre Respire, Yoga au fil des jours et Écoute Stéphane a été nommé ambassadeur de bonne volonté par l'UNESCO pour promouvoir les vertus du yoga à travers le monde, donnant aujourd'hui de nombreuses conférences à travers la France et l'Europe. Stéphane, bonjour et merci de nous accorder du temps entre deux avions. Bonjour. Après une jeunesse glamour mais chaotique, durant laquelle tu as traversé sans frontières tous les excès qu'apportent la nuit, l'alcool et les drogues, tu te réveilles un matin et tu ne peux plus marcher. Arrêt sur image, deuil d'une jeunesse aux mille lumières, « Exploration de tes propres limites »,« Découverte du yoga ». Tu as eu le courage de raconter cet épisode de ta vie dans un film, puis dans un livre, « Respire ». Peux-tu revenir en quelques mots sur ce chemin de vie qui a bifurqué
0: euh, Oui, puisque j'en ai parlé euh, d'une manière très, très ouverte au départ, dans, surtout dans le livre, euh, un peu après dans le film, qui est, qui est sorti en avril, euh, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens ont cette image, euh, quand on sort beaucoup, quand on est très visible la nuit, ce qui est paradoxal, qu'on a une vie assez dans la lumière, alors qu'en fait, on est complètement dans une espèce de, de spirale descendante et on va aux enfers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai touché à un fond hein, à un moment, et la maladie est apparue, et la maladie est, est vraiment le signal d'alerte. Et à partir de là... Quand on est au fond, on n'a vraiment pas beaucoup d'options. Et la première option, c'est la survie. Et ça a mis du temps. Euh, J'ai eu un parcours, j'allais dire, de rééducation classique avant de rencontrer cette professeure de yoga. Et c'était la première, toute première et seule personne qui m'ait dit « Tu peux t'en sortir, euh, mais ça va être long, ça va être compliqué. Ça va être un vrai, un vrai investissement de trois ans. » Et c'était la première personne qui m'a donné de l'espoir et je suis allé vers le yoga, mais honnêtement, le yoga, ce n'était pas sur mon radar. Franchement, j'avais fait du yoga une fois à New York parce qu'un copain m'avait dit Viens, on va aller draguer la prof de yoga qui est super mignonne. Et ouais. ça s'arrêtait là. Et je rencontrais, tu sais, quand j'habitais à New York et justement, j'étais en fond, de... je touchais des fonds les uns derrière les autres. Euh, je rencontrais pas mal de... de professeurs de yoga. En fait, ils faisaient du yoga pour détoxer de leur nuit new-yorkaise. Donc pour moi, le yoga, ce n'était pas tu vois, forcément quelque chose.
1: C'était le remède ouais. anti-gueule
0: de bois. Voilà, un peu, si tu veux. D'ailleurs, dans le film, il y en a une, Page Ellenson, qui a créé le Yoga Africa Project. Elle le faisait pour cette raison-là. Mais il y a eu une chose qui se passe et qui s'est passée pour beaucoup de gens, c'est qu'il y a une transformation intérieure qui, qui se passe malgré soi. Et c'est ça qui m'a intéressé.
1: Oui, le malgré soi est très vrai. Ouais, et et d'ailleurs, très souvent, quand on parle aux professeurs de yoga de leur vie ou leur vie antérieure, euh, ils ont eu très souvent des chemins de vie des parcours un peu compliqués. Mmh. Et le yoga n'arrive jamais par hasard si jamais. tu reprends le fil de l'histoire. Mmh. Euh, et c'est intéressant parce qu'on ne se réveille pas un matin en disant « tiens, si je faisais non. du yoga ». Il se passe quelque chose qui met le yoga sur notre chemin.
0: Voilà. Et c'est vraiment dans le yoga qui vient à toi. Ce qui est intéressant, j'avais interviewé Faek Birya qui dirige le centre yangar à Paris, et je lui avais demandé, on avait parlé beaucoup, parce que c'est un puits, un puits de philosophie du yoga, il m'a dit que ce n'est qu'au bout de cinq ans qu'on connaît la véritable raison pour laquelle on est allé au yoga. Parce qu'évidemment, l'évidence pour moi, c'était, voilà, j'ai ce que j'appelle un accident du dos, j'ai une opération qui s'appelle un syndrome de la queue de cheval, je me réveille paralysé en fait. C'est le disque qui compresse tous les nerfs et les nerfs qui partent comme une queue de cheval dans les fesses sont sciés. Donc, si tu veux, je suis allé pour cette raison-là, parce que j'ai tout essayé, donc je suis allé vers le yoga en me disant il bah, n'y a rien d'autre, je n'ai pas d'autre solution. En, en anglais, il y, y a une phrase que j'aime bien, on appelle ça a gift of desperation. C'est vraiment le cadeau du désespoir. Et quand le cadeau du désespoir s'offre à toi, on peut le rater. Et, et si on le rate, bah, ça va être encore des années de galère. Et si on le prend, ça veut dire qu'on y va. Mais je pense qu'intuitivement, je savais que ça allait être compliqué, parce qu'il y avait une remise en question de tout mon être, et que je n'avais pas forcément envie d'aller faire ce travail-là.
1: Mais tu le sentais déjà
0: ouais. Tu sentais pris... que ça
1: allait être plus qu'une démarche
0: physique ouais. bon. Je l'ai su parce qu'en fait, si tu veux, j'ai arrêté, comme moi j'avais une dépendance à l'alcool et aux médicaments, j'ai arrêté euh, l'alcool et les médicaments et tout a implosé. Et ce n'est que deux ans plus tard, donc j'avais déjà deux ans, j'allais dire, d'abstinence par rapport à tous ces produits, quand, quand j'ai découvert le yoga. Mais ça voulait dire qu'il fallait que j'aille encore plus loin. Et c'est ce qui m'a été offert, c'est l'occasion d'aller là où ça fait mal. Parce que derrière chaque peur, derrière chaque résistance il y a quelque chose à aller voir, parce que ça fait partie de notre guérison.
1: Mais ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu étais déjà oui. dans une période où tu étais sorti de ta zone ouais. de confort. Ouais. Si, si tentait qu'on puisse si es appeler
0: voilà. cette période-là du confort. Apparemment, il y avait encore, même c'est évident aujourd'hui pour moi, mais ça n'était pas à l'époque, il y avait encore une maladie. Et ouais. si ça avait pas atteint, je n'avais pas touché encore la fibre, j'allais dire, de cette maladie. Et il fallait que j'aille encore plus bas, euh, plus profond. Et on n'a pas envie d'y aller, parce que ça fait peur.
1: Et avec du recul, c'était une vraie souffrance où tu voyais déjà des petits moments de lumière et qui te disaient « je dois continuer parce que je vais m'en sortir ». Il y a eu beaucoup de moments où... Tu as eu envie de baisser les bras, ah d'abandonner
0: ouais. Ça m'a gonflé le yoga, mais à un point, t'as pas aidé. Non, mais tu sais, c'est ce que je dis aux gens, ça n'a pas été. C'est ce que j'ai voulu faire dans le livre et dans le film. Ce n'est pas une apologie en disant on arrive au yoga et c'est le pays de oui-oui. Mais bien c sûr. C'est l'enfer, mais j'ai eu mal. J'ai cru que je voulais en plafonner ma prof de yoga. Je l'ai hurlé dessus. J'ai refusé d'aller au cours. J'ai cassé des choses. Ça a été parce qu'en fait aussi le problème ce qui est difficile et ça c'est je comprends les gens qui ont des douleurs chroniques quand tu pratiques le yoga avec des douleurs chroniques c'est très compliqué parce que tu as mal avant tu as encore plus mal après parce que tu restructures tout ton corps et ça fait mal ouais. et ce que tu restructures aussi sans le savoir c'est ton mental
1: et ça nécessite une confiance ah, immense immense et immense. en toi ouais. en ton professeur ouais. Et, et en ton
0: corps. Et en ton corps, et en fait, tu sais ce qui est intéressant, je m'en suis aperçu après dans, dans le film quand je l'interview, parce que je la retrouve beaucoup plus tard à Bali où elle est, elle est installée. La, la professeure. La du gars soigné. qui m'a tout enseigné. Et on en parle, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as pensé de moi Elle m'a dit, toi, tu étais un cas assez spécial, il fallait que j'aille où était ta colère. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Il y avait une colère, tu sais, c'est le truc de l'injustice. Pourquoi moi, etc. Et en disant, ben j'ai tout bien fait, je suis abstinent, gnagnagna. Et en plus, il y a ça qui me tombe sur la gueule. Et elle me dit il fallait que j'aille dans cette colère. Donc elle est passée d'abord sur le plan émotionnel, avant ensuite d'aller dans le physique. Et ça, je trouve ça passionnant. Ce
1: qui est assez fascinant chez les, les profs de yoga, les bons profs de yoga, bon. c'est qu'ils sont capables de localiser physiquement oui. une émotion. Voilà de la voir presque sur ton corps, comme s'il y avait un petit signal lumineux avec un... Exact. qui disait ⁇ Tac, tac, c'est là
0: oui, !⁇ Tu sais, ce qui est fascinant, c'est que aussi quand... En fait, ce que je sens le savoir, j'ai reçu une... les enseignements d'un prof de yoga. Et en fait, elle nous a appris la, dire, la carte géographique de notre corps, en disant ⁇ Telle émotion, on va aller se loger là ⁇ la peur va aller dans les poumons, euh, la fatigue dans les reins. Moi, tout ça, je ne savais rien que dalle de tout ça. Et donc, elle m'a dit, tu comprends que tu as des postures, des asanas qui vont aller justement t'aider sur ta colère, sur ta tristesse, sur ceci. Et donc, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment un outil. Et, et, et ça, ça a été un, un long apprentissage parce que tu remets en question toute ton éducation derrière. Bien sûr. C'est ce génial. Qui est,
1: ce qui est fascinant, c'est que... Nous, on découvre ça aujourd'hui et on s'éduque progressivement à décrypter, à sonder notre corps et à essayer de comprendre ce qui se passe. Mais la médecine ayurvédique, dont est issue le yoga, cette science de la vie qui est plusieurs fois millénaire, comme la médecine chinoise... Le, le, le prêche depuis des, des milliers d'années, mm. la, la géographie du corps.
0: Ouais. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que euh, la médecine et la science sont en train de prouver d'une manière euh, j dire, extrêmement précise les, tout ce qu'on savait depuis les millénaires, tout ce que l'homme employait depuis les millénaires. Là, je reviens de Rome où j'ai été à une conférence de, pour les gens qui connaissent euh, un peu la médecine quantique. Et ce qu'on appelle aujourd'hui une des nouvelles sciences, c'est l'épigénétique. C'est Greg Braden et Bruce Lipton. Et on prouve aujourd'hui que, par exemple, un truc vraiment d'une simplicité qui a l'air incroyable mais qui est tellement vrai, que l'électro du magnétisme de notre cœur est lié à l'électromagnétisme de la Terre. Donc, ce qui veut dire que quand on pratique le yoga, on se met dans un état vibratoire qui nous rapproche de la vibration naturelle de la Terre.
1: On va, on va ouais. y revenir. J'ai quand même une question encore pour boucler cette période de ta vie. Comme tu le sais, j'ai accompagné de nombreuses femmes atteintes de cancer, qui, à travers le yoga, ont, et pas que, à travers le parcours de la maladie et de la, et de la guérison, qui ont découvert du, du courage et de la résilience, en elles comme en la vie, qu'elles ne soupçonnaient pas. Et souvent, je les ai entendues dire, si c'était à revivre, je le revivrais sans hésiter. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu dis la même chose
0: Écoute, je vais te dire honnêtement oui et non. <rire> je vais te dire pourquoi. Parce que la douleur physique est encore pas loin. Donc, j'ai du mal à, 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 à la laisser derrière. Et oui, parce que forcément, ça a été un réveil. Euh, je veux dire, ça a été. Je me suis pris un coup de batte de baseball dans la gueule. Donc, euh, il fallait que je me réveille. Donc, oui, effectivement, j'ai aussi, aussi de la gratitude pour cette maladie. Mais euh, ça fait dix ans de boulot pour y arriver. Oui, de boulot et de ah, doute et de, ah, ouais. de, et de, de souffrance, souffrance et, et de, de déconstruction. Ah, et tout. Ouais, ouais, non, 10 ans. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est voilà, quand tu vas dans la pratique, c'est un investissement. C'est vraiment un investissement. Sinon, il faut aller faire du vélo, ça sert à rien. Non, mais sérieux. Non. Mais
1: on dit beaucoup que, et je suis la première à essayer de le répéter inlassablement, qu'au-delà de l'aspect la, de postural et physique, le yoga, c'est un art de vivre et un life changer. Ça change la vie. Et dans ton cas, ça a été même ce qui t'a redonné goût à la vie, quand même oui, Parce qu'il y avait forcément oui. euh, un peu une, une descente autodestructive oui, dans, dans l'histoire.
0: Ah non, mais c'est une autodestruction euh, en bonne et due forme. Et le yoga est une reconstruction. Ce que tu ne sais pas, c'est qu ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait redétruire tout ce qui avait été mal construit pour retrouver un nouveau départ. Et par, par rapport à ce que tu dis aux femmes qui ont des cancers, et j'en ai rencontré, il euh, y a deux, deux témoignages extraordinaires. D'abord, c'est un mec qui a, que j'ai rencontré dans mon film qui a l'esclérose en plaques et qui était paralysé jusqu'à jusqu la tête, jusqu'au cou, pratiquement. lui dis mais pourquoi tu pratiques Il me dit, tu ne comprends pas, c'est je, je, presque foutu, je n'ai peut-être pas remarché, mais au moins, j'ai appris à accepter ma maladie et puis à la combattre. C'est la clé. Et moi, j'ai mis des années à comprendre cette phrase. C'est la phrase de Saint-Augustin, accepter, c'est comprendre. Et la clé, elle est par là. Et le yoga aide à ça. Et l'autre femme incroyable, le yoga
1: et la méditation. Parce que ça amène à la méditation. Ce qui, voilà, non mais souvent, ouais. tu sais, ouais, les ouais. personnes qui ne connaissent pas, c'est pour ça que je précise, ouais. euh, distinguent les deux. Mais la méditation fait partie des piliers du yoga et, et donne cette, euh, cet apprentissage de l'acceptation de ce qui survient. Hum. Accepter de lâcher prise, de ne pas contrôler ce sur quoi on n'a pas de contrôle, hum. justement.
0: C'est comme le, 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 dans bon, un des, des textes sacrés fondateurs du yoga, les Yoga Sutras, il euh, y en a un qui est magnifique, c'est justement de rien attendre des fruits de notre travail. Et ça, c'est le vrai lâcher-prise. Ça, J'ai encore beaucoup de mal, hein, c'est super dur. Oh, on a envie d'aller mieux, on a envie que ça aille vite, on a envie que ceci, et, et ça ne nous appartient pas. Et c'est là, ce moi, la phrase qui me gonfle le plus, on entend parler du lâcher-prise en permanence, vive le moment présent... Ouh, ça me saoule, je te le jure, j'en peux plus. Dans cette espèce, et tu le sais, dans toutes ces espèces de supermarchés du bien-être, dans lequel toi et moi, on fait partie, quelque oui, part. Oui, on est notre... dans la démarche, évidemment. On est dans la démarche, mais soyons... Moi, je suis choqué okay avec ça, j'ai fait la paix bien avec sûr, ça. Bien sûr, on est parce... acteur. Voilà, parce qu'au moins, je suis acteur, je ne suis plus spectateur de quelque chose. Mais, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça. Le fruit de notre travail ne nous appartient pas. C'est la
1: grande leçon de... la... Ah, du texte ouais. de la Bhagavad Gita, ouais, est un des textes ça. fondateurs du yoga. Ouais, ouais et c'est vrai que quand euh, le dieu Krishna mm. encourage Arjuna qui est le, sur, son, sur son char à aller mener le combat en lui disant tu n'es pas le fruit de ton action non. je suis d'accord, c'est drôle que tu parles de cette phrase ouais. parce que moi aussi elle m'a beaucoup marqué elle et je trouve marqué. que quand on se détache du résultat de l'action et quand on sait qu'on n'est pas responsable du non. résultat de nos actions voilà. on agit beaucoup plus ouais. et tu vois j'ai fait comme toi j'ai euh, écrit un livre très personnel l'année dernière. Et j'avais vraiment cette phrase mmh. en tête. Et je crois que si je ne l'avais pas eue, si j'avais été très compliqué derrière. Euh, mmh. dans l'appréhension du résultat de ce livre, ouais. je ne l'aurais sûrement pas publié. Exactement.
0: Mais moi, quand j'ai étudié la Bagadouita avec ma prof, c'est là que j'ai découvert des choses incroyables. Passionnant. C'est passionnant. C'est une aventure, c'est une odyssée. Et c'est sans fin. Ouais.
1: Si tu te projettes 20 ans en arrière, justement, à cette grande époque de ta vie new-yorkaise, mmh. Tu crois que tu aurais aimé l'homme que tu es devenu
0: Mais je l'aurais adoré, je serais tombé amoureux de lui. T'es bourré de défauts t'es super. Alors, appel,
1: appelle, appelle
0: à tous. <rire> J'aurais dit, t'es mon mentor, t'es mon sauveur.
1: C'est beau de pouvoir dire ça.
0: Tu sais, c'est super beau. C'est bon.
1: une, une question que
0: tout le monde devrait se poser, d'ailleurs. Ben oui parce que, parce que ça implique, c'est la chose la plus difficile à apprendre à s'aimer avec tous ses défauts et ses qualités. Bien sûr. Tu sais, vach... moi, moi, tu sais, par rapport, euh, je le dis souvent, ce qui s'est passé sur, souvent avec, euh, avec la, la, la dépendance, à l'alcool, il y a, y a une. Euh, en fait, on est dépendant à la sous-estime de soi. Et le yoga te permet justement. Et c'est ce que j'ai vu dans les prisons aux États-Unis. Le mec qui est sur le couloir de la mort, qui est derrière les barreaux, je sais, c'est dur ce que je veux dire, il va être grillé dans les jours qui viennent. Le mec derrière les barreaux, je lui dis « Mais pourquoi tu pratiques ?» et Il me dit « Grâce au yoga, je trouve une nouvelle forme de liberté et je vais partir libre. » Tu imagines Tu parlais de résilience Wow Ça me donne des frissons. Rien que. Voilà.
1: Une...
0: Là, Imagine. tout est dit. Mon gourou, il était derrière les barreaux, tu vois. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas le mec dans sa cave perché dans les Indes Himalayennes. Il y a des gourous qui sont comme ça.
1: Mais je crois que c'est tous ces chemins d'exploration, quoi qu'on en pense... Euh, nous apporte une connaissance de soi mmh. qui est la vraie clé de la liberté. Mmh. Et tu as raison, souvent, on ne s'aime pas. Là, c'est la fameuse aussi dysmorphophobie, mmh. cette, cette vision faussée qu'on a de notre aspect extérieur. Et, et on se perd à travers les méandres de mmh. cette, ce désamour de soi.
0: Voilà. Et après, on te prend pour ce que tu n'es pas. Parce que tu es obligé pour... Souvent, ce qui se passe, c'est dans ta sous-estime, tu veux rabaisser les autres pour qu'ils soient au même niveau de ta sous-estime. Tu ne le sais pas, tu te fais inconsciemment. Moi, je l'ai fait inconsciemment. Et du coup, j'avais l'air de temps en temps assez hautain, assez snob, assez renfermé, tu vois, alors que pas du tout. Mais c'est difficile d'aller toucher cette vraie nature. C'est compliqué.
1: Oui, c'est compliqué. Ouais. Moi, je vois un dénominateur commun entre le, le Stéphane de 20 ans et le Stéphane de 50, ah. qui est justement cette envie de partager, de transmettre. Tu étais photographe, réalisateur, donc tu avais quand même ça en toi. Mais est-ce que le sentiment de... de d'un devoir de transmission t'es venu avec cette propre expérience de vie ou finalement tu crois que tu l'avais intuitivement que c'est quelque chose qui faisait partie de toi vraiment
0: ça faisait partie de moi, j'avais juste peut-être euh, enfin, sans doute d'ailleurs pas la maturité et les outils pour bien l'exprimer parce que le premier film que j'avais fait dans ce sens-là, c'était sur un documentaire sur Dominique Lapierre et ses œuvres humanitaires en un. Donc j'avais déjà envie de, de transmettre quelque la chose. en de la joie. Rester de la joie, ouais. Donc j'avais déjà envie de transmettre, mais j'avais pas les, les bons codes, on va dire. Et finalement, c'est par le yoga et le travail sur soi que j'ai trouvé. Et effectivement, tu dis un truc très bien, ça a vachement influencé mon travail créatif dans la manière de filmer, la manière d'écrire, la manière de communiquer avec l'autre. C'est incroyable. Mais moi, ça me souffle par moments.
1: Et au printemps est sortie en salle la version long-métrage de ton mmh. film, qui s'appelle désormais « Debout ». Ouais. Moi, j'ai adoré. On y suit de, <rire> de nombreux yogis et yoginis à travers le monde, dans des contextes, des pays, des scénographies différentes. Et ce film prouve à quel point le yoga est universel et accessible mmh. à tous. Moi, j'entends toute la journée des personnes qui me disent « Je ne peux pas faire du yoga, je ne suis pas souple ouais. ». voilà le classique. Alors, toi... Ouais. À travers les bah images ouais. du film, on voit que ce n'est plus du tout une question de, de souplesse, ni de moyens, ni d'image mm. qu'on se renvoie de soi-même. Quand tu vois aujourd'hui cette fabuleuse démocratisation du yoga, comme tu le disais, tu en es un acteur, est-ce que tu ressens une fierté d'être euh, ce porte-parole actif ou au contraire, as-tu la crainte d'abîmer les, les valeurs traditionnelles du yoga parce que tout à chacun s'approprie l'image du yoga et pas toujours dans le bon sens.
0: Écoute, je, je, en fait, j'ai l'impression d'être vraiment juste un, un réceptacle. Donc, ça me ça va très bien. En fait, je transmets ce qu'on qu m'a appris. Donc, je le fais. Ce qui est important, il y a deux choses. C'est l'honnêteté et l'humilité. Tant qu'on est dans cette veine-là, ça va c'est difficile. Dès qu'on se fait, tu le sais, parce que tu le vois tout le temps dans ton métier, dès qu'on se fait un trop, peu trop supplanté par l'ego, c'est cuit. Et, et moi, j'ai, comment te dire, des outils euh, qui font que je, je, je me reprends dans la gueule des trucs. Et c'est bien, parce que du coup... Et moi, ce qui est important, je ne suis pas prof de yoga, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas un swami. Donc, je ne fais que véhiculer l'expérience que j'ai vécue. Et j'ai eu cette chance aussi de rencontrer par le film... Euh, des gens qui m'ont euh, tellement appris. Donc, en fait, je transmets ce que me transmettent. Donc, je pense être plutôt sur, dans, dans, dire, dans le bon spectre. Maintenant, c'est vrai, il y a un truc qui me gonfle. Les fondamentaux du yoga, je pense qu'on va y aller tous à un moment ou à un autre. Si ce n'est que si tu veux pratiquer du yoga juste pour avoir euh, l'air... Euh... C'est qui m'a dit la phrase clé, c'est Abhijata, Yangar, la petite fille d'Yangar. Et elle me dit, les gens vont souvent vers le yoga pour des questions cosmétiques. Et ils découvrent plus tard qu'on va vers le yoga pour des raisons cosmiques. Et là, j'ai ah. dit, waouh On adore Ah, elle est bien, celle-là ah, Je savais qu'elle allait te plaire, Elle me plaît beaucoup. Ouais,
1: ouais, Peut-être que je vais la ressortir. Ah, elle est pas mal, hein <rire> Et tu parles de transmission, justement. Tu as, On parle de plus en plus de yoga pour les enfants. Euh, j'ai moi-même écrit ce, ce livre « Zen, un jeu d'enfant », Aujourd'hui, on voit que ça se démocratise de plus en plus dans les écoles. Il y a évidemment toujours des résistances. Je, je me souviens de papa me disant euh, « Ah mais non, mais, mes enfants ont déjà trop d'activités, football, piano et tennis euh, », sans comprendre qu'offrir le yoga aux enfants, c'est offrir des clés de vie mmh. qui ne sont pas ni un sport ni un art, c'est un art de vivre. Mmh. Euh, Toi-même, tu as été le témoin, le spectateur de nombreuses classes de yoga avec des enfants d'âges différents, de milieux différents. Mmh. Est-ce que tu peux partager cette, ces témoignages et est-ce qu'aujourd'hui, c'est une conviction profonde
0: Bien sûr. Ah, moi, je suis à 200% convaincu qu'on est complètement retardé euh, si on n'introduit pas le yoga à l'école. C'est est complètement dingue de ne pas le faire. Je pense qu'il y a des gens qui sont tellement motivés, des profs, 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 qui apprennent le yoga et qui apprennent, l'introduisent à l'école. Tu sais, quand j'ai tourné, j'ai tourné près de Gardanne. C'est au nord de Marseille, c'est une région très dure. J'ai été là-bas exprès. Des enfants euh, subissent des violences, euh, les violences des parents, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, beaucoup de contrebande. Euh, c'est un truc de malade. Et beaucoup de parents en prison. Les enfants sont dyslexiques, dysgraphiques, etc. Ce que j'ai vu m'a Et c'était derrière les parents d'élèves qui sont venus me voir, en me disant « Mais s'il vous plaît, vraiment, n'oubliez pas, mettez bien euh, les interviews des enfants dans votre film. Euh, on écrit l'éducation nationale en permanence. On a vu les changements. » Et je vais te raconter une petite histoire. Je ne l'ai pas mise dans le film parce que je ne voulais pas faire de tort à l'enfant. Il y a un, un, petit, un petit gars, vraiment un petit gars comme ça, qui avait l'air un peu musclé et tout. Et à un moment, on part, je l'interview et il me dit « Tu sais, moi, je rentre à la maison et mon papa et ma maman, ils se disputent et ils se tapent dessus. » En fait, c'est des ivrognes, ils se décalquent la gueule. Et il dit, je vais dans ma chambre, et je fais mes petites respirations, parce qu'il avait l'accent de Gardane. Et alors, en fait, ils ont une méditation tibétaine qu'elle leur a donnée, sa méditation Tratak, où tu fixes un point noir, et je me mets dans ma bulle, et je travaille. Et rien ne se passe, je suis tranquille. Et là, tu te dis, wow, ah.
1: extraordinaire.
0: Qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça En fait, le yoga à l'école, ça donne aux enfants un espace peinard, où ils vont... Pas se disputer ou ils apprennent à aimer ça la non-violence et en même temps ils sont pas notés ils sont pas notés donc les, les, les ils sont entre eux et ils apprennent à communiquer toute la journée ils sont dans leur tronche ils doivent apprendre ils passent d'un cours à un autre et donc en cours quand ils sont dans la classe il y a de la tension et ils l'expriment après dans la cour de l'école les amener dans un cours de yoga, mais j'ai vu des trucs, ils se relaxent comme ça. Et l'autre chose incroyable, et ça c'est un swami indien qui me l'a dit, qui travaillait avec Iyengar, avec le maître indien de yoga, qui m'a dit Tu sais, quand on arrive à un âge adulte, nous on voit, on voit le monde avec notre cerveau, on le, on le partage en millions de petits compartiments. L'enfant, lui, continue à voir le monde avec son cœur. Donc lui amener le yoga, c'est lui faire montrer, voir le monde à travers son cœur le plus longtemps possible. Et c'est vrai. Et moi, si tu veux, quand j'étais sur le tournage, on m'a envoyé l'éducation nationale. Mais c'est le de bureau qui a débarqué. J'ai vu cette bonne femme qui est arrivée, qui m'a expliqué que vous comprenez, article, machin, truc, on ne peut pas dire yoga. Et je lui disais mais je ne comprends pas, les notes sont meilleures, il y a moins de violence. Je veux dire, c'est. J'ai vraiment, j'ai failli m'énerver. Mais ils n'arrivent pas à. On est dans un système éducatif en France qui a 200 ans, qui est un peu vieux maintenant, on va dire. Et il est temps d'amener le yoga, l'art thérapie et tout ça aux enfants.
1: Mais ça vient, moi je, je suis très confiante génial. parce bah que oui. je trouve que justement euh, moi j'ai commencé à m'intéresser au yoga pour les enfants il y a, a 6-7 ans euh, mon fils qui a, qui a aujourd'hui 11 ans euh, faisait déjà des cours de yoga petit avec moi et je trouve qu'il y a eu un progrès énorme dans le, la, la facilité de trouver maintenant mmh. ouais. du yoga pour les enfants et ce que tu dis est très juste c'est seul, la seule parenthèse de vie dans laquelle il n'y a aucun objectif okay. à atteindre. Mmh. Pas de notes, pas de niveau, pas de concours, ah, rien. rien. On leur offre cet espace vide mmh. d'objectifs, de, de, vide d'attentes, et, et sans message, sans, sans pression. Il ouais.
0: n'y a pas le plus gros, le moins gros, le plus fort, le moins fort. On est juste dans cette introspection. Ils le savent, ils le sentent. Ils il le, et eux, mais bien sûr, suite, eux, intuitivement, sentent que si c'est bon pour eux. Le gars, il ne fait pas de yoga, tout va bien.
1: Et puis, c'est drôle.
0: C'est ludique pour des ça enfants. Ça les attire aussi. Quand j'étais en, en, en Afrique, au Kenya, dans le bidonville, et donc, ils ont amené ce, le yoga à des enfants surmuets. Et donc, les enfants... Pratiquaient le yoga avec cette prof qui leur donnait le langage des signes. Et il y avait quelques enfants qui étaient des enfants autistes, etc. Et ils n'arrivaient pas à connecter. Mais à un moment, l'énergie était tellement forte dans le cercle des enfants qui pratiquaient qu'ils sont venus.
1: Les enfants et, autistes. Ouais.
0: Et là, je me suis dit, wow. Parce qu'ils sentaient cette énergie et ils avaient envie d'en faire partie. Et donc, quand même, un enfant qui dit, ouais, c'est pour les PD, c'est pour ceci, le yoga, comme j'ai vu à Gardanne, tu vois. À un moment, à un autre, ah. Ils s'intègrent, ils rentrent dans, dans cette boule d'énergie qu'ils font. C'est extraordinaire.
1: Dans ton exploration, tu as aussi rencontré le son, ah. qu'on appelle aujourd'hui le son thérapeutique, mmh. le son healing. Cette sonothérapie se développe énormément en ce moment. Ouais. On assiste à des bains de gong géants, se soigne avec des diapasons, se relaxe par des massages sonores. Tu te doutes bien que je suis la première convaincue de l'efficacité.
0: <rire> je, je me rappelle un son qu'on a fait ensemble, es voilà. sortie dans un état pas mal. Mais rêve. toi,
1: tu as <rire> creusé, voyagé, tu as rencontré des sonothérapeutes, des gongeurs, des musicologues, et tu as sorti au printemps un nouveau livre qui s'appelle Écoute, qui raconte cette exploration. Mm -hmm. Alors, j'ai plusieurs questions. Pourquoi et comment tu as eu envie de te pencher sur le phénomène du son thérapeutique Est-ce que c'est l'ancien malade qui a eu envie de partager à nouveau ses pistes de guérison Ou est-ce que c'est le journaliste qui se dit « J'ai mis le doigt sur un sujet très chaud et passionnant parce que tout le monde veut faire des, des gongs basses
0: ». En fait, c'est un peu les deux. Et ce qui est amusant, finalement, c'est que quand j'ai commencé à faire mon enquête il y a deux ans, j'étais, j'allais dire, un poil en avance. En France, hein, aux États-Unis, ça fait un moment que... Les, la thérapie par la musique, par le gong, elle est bien intégrée dans la vie, dans les studios de yoga, etc. Mais la vraie raison, c'est qu'en fait, il y a un mantra, donc cette répétition d'une phrase que m'avait donnée ma professeure, Thérèse Poulsen, ma première professeure, elle m'avait dit « quand tu vas pas bien, répète-la toi » tout le temps. En anglais, c'était « sense, look, listen. Et, et donc le « sense and look », le, le ressenti et le regard, je l'ai utilisé déjà, mais pas assez peut-être l'écoute. Et quand elle nous faisait… Écoutez, donc des, des, des sons qui venaient de bols, qui ne sont pas des bols tibétains, hein, c'est des bols d'Himalaya. C'est très marrant, c'est une erreur de le dire. Et puis après, elle nous a présenté aussi à des pyramides de cristal. Et j'ai senti aussi l'effet sur mon corps. C'est-à-dire que ça relâchait les tensions et les douleurs chroniques.
1: Tu peux nous expliquer rapidement, physiologiquement, euh, comment ça agit sur le corps, justement par la composition d'eau
0: du corps par, bah, Déjà, il faut savoir une chose, bon, on le sait qu'on est, qu est fait à 70% d'eau, donc le son voyage quatre fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Donc tu comme à quel point on est réceptif à tout son. Quand ce sont des, des sons négatifs, bah, voilà, euh, la pollution sonore qu'on a nous dans les villes nous attaque, attaque beaucoup de choses, dont les reins et le cœur, d'ailleurs, ça, ça attaque l'électromagnétisme du cœur. Quand on va écouter, par exemple, un bain de gong, on va passer, on est toute la journée dans des ondes qu'on appelle bêta, et on va descendre dans des ondes alpha. Fascinant, les ondes alpha, ce sont les ondes sur lesquelles les animaux sont en permanence, sur lesquelles la nature biologiquement résonne.
1: Les ondes intuitives.
0: Voilà, et on va se retrouver dans cet état-là. Donc forcément, j'allais dire d'une manière mécanique, ça a un effet sur euh, la, je veux dire, la circulation sanguine déjà, pour commencer. Et quand j'ai commencé à étudier tout ça, je me dis il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille trouver. Et effectivement, quand tu touches ce qu'on disait tout à l'heure, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine quantique, à la nouvelle science, tout est fréquence, tout est vibration. Einstein le disait, Tesla le disait. Et quand tu rentres dans ce spectre-là, c'est passionnant. J'ai rencontré un, un bioacousticien qui avait fait une exposition à la Fondation Cartier. C'était l'ancien ingénieur du son de Coppola, sur Apple Now. Il m'a dit, c'était l'enfer, je me suis fait virer huit fois, j'en pouvais plus. Et donc, il est allé enregistrer le son de la nature pendant 50 ans. 50% du son venant d'habitat naturel a disparu. Qu'est-ce qui se passe Ça déséquilibre l'équilibre naturel de la terre et de la voilà Et là, tu te dis, waouh Donc, on a aussi besoin de cette technique qui vient du... Pour moi, c'est, j'allais dire, quasiment, c'est la suite logique du yoga. yoga du son, on continue dans la nature. Bien sûr
1: et on parle de yoga du son, d'ailleurs, de Nada sûr.
0: Yoga. C'est pour ça qu'il
1: ouais. y a aujourd'hui plusieurs terminologies pour décrire plusieurs techniques voilà. différentes. Mmh. Alors, comme toujours, il va falloir à un moment trier un peu voilà. le, le... Pareil,
0: euh, attendez voilà, Le vrai du yoga, faux, d'ailleurs. Hein.
1: Dieu sait si je suis euh, convaincue du sujet, mais... Je, je me demande néanmoins si on a besoin d'y croire pour en ressentir les bienfaits et même si je, je comprends techniquement euh, le, le, le fonctionnement vibratoire mais tous les corps qui sont composés de la même proportion d'eau devraient construire le même champ vibratoire donc le même champ de réceptivité mmh. de ces ondes et pourtant mmh. moi je vois dans des, dans des gongs basses, des personnes qui vont avoir réellement un effet positif sur euh, le corps sur des douleurs, sur mmh. des tensions sur des migraines, mmh. sur des problèmes d'insomnie et d'autres pour lesquels il ne se passe rien, rien. encéphalogramme plat ouais. et pourtant on a tous la même composition de, de masse mmh. dans le corps, de masse aquatique et de mmh. masse euh, corporelle donc il donc, y a peut-être quand même besoin d'y croire
0: oui, alors il y a toutes les références qu'il faut on sait par exemple, Krishna Macharya disait un truc très intéressant, il disait Krishna Macharya apprenait donc le, le, son, son, son élève, c'était B.K.S. Yangar, et un jour il, il soigne un mec qui avait le diabète, et ça marche très bien, il lui fait toute une série de postures, de choses, etc. Yangar, le lendemain, a un autre élève, et donc lui donne les mêmes postures pour essayer de le soulager de son diabète. Ça ne marche pas. Et il demande à son maître, à Krishna Macharya, mais pourquoi Il me dit, tu n'as pas le même être, tu n'as pas la même date de naissance, tu n'as pas le même climat autour de toi, donc voilà. La réponse, elle est la même que pour le yoga. Elle est qu'à ce moment-là, cet être-là, chimiquement, il n'est pas pareil. Il n'a pas les mêmes constitutions. On a la même masse d'eau, mais tout le reste, on... c'est tout à fait. La map génétique, donc la carte génétique, est très différente. Et c'est ça qui est fascinant. Donc on n'a pas la même réaction. Moi, je sais, par exemple, que je réagis extrêmement bien euh, au cristal. C'est un truc de dingue. Euh, le bol aussi, sur certaines parties de mon corps. Et après, j'ai été étudié pourquoi et effectivement, j'avais des endroits dans mon corps qui étaient plus faibles que d'autres, donc il y avait une résonance qui se faisait. Chaque organe a une résonance. Par exemple, le dauphin est capable de savoir où tu es malade, parce qu'il a ce radar. Donc il sait, par exemple, que quel, quel organe est plus fragile que l'autre, parce qu'il a une résonance plus faible.
1: C'est peut-être aller me baigner avec des dauphins. Ah non, dauphins mais il faut aller toujours. Ouais, C'est ce que je vais faire avec le prochain film. Hein, je vais enfin, ça va.
0: On va avec les dauphins. Alors,
1: comme le sujet pourrait être infini, infini. je vous invite à lire
0: Écoute. Excellente idée. Voilà, ouais,
1: c'était ma bonne ah, bravo, idée ouais, du ouais. jour.
0: Enfin, une bonne idée dans cette interview, parce que là, franchement...
1: <rire> Merci Stéphane. Donc, on n'a jamais dit que le yoga rendait gentil. Tout non. le monde, non, ça <rire> tout le monde pas de en témoignera. Tout. Mais oui non, Mais, oui, mais c'est ça... vrai, d'ailleurs, il y a beaucoup de fantasmes sur euh, ouais. ce les personnages que, que nous, yogis, devrions incarner. Ouais. Et, et souvent, d'ailleurs, on, on, tu sais, on, on nous met dans une, dans une petite bulle de perfection. Moi, on me regarde en disant, ouais. Ah bon, tu sors, Ah bon, tu bois, Ah ouais. bon. Et, et, mais tu, pourtant, tu es yogi. Bah, oui, mais je, je ne suis qu'un être humain,
0: tout yogi que je suis. Tu sais, il y a une anecdote qui m'amuse toujours. Il y a une prof de yoga que je connais, que tu connais d'ailleurs, je crois. Et... Qui est assez, euh, comment dire, assez stressée en général. Et, qui, bon. et un jour, j'ai une amie qui me dit Mais moi, je la vois, t es, t es tout le temps stressée, elle ne me donne pas envie d'aller faire du yoga. Et je lui dis Mais imagine si elle ne pratiquait pas. On voit le truc dans le sens inverse. <rire> C'est ça qu'il faut voir.
1: Je pense qu'il va falloir bientôt arrêter, mais je pourrais parler des heures avec toi. Te connaissant, j'imagine que tu es déjà sur d'autres projets. Donc, ce sera l'occasion de refaire des podcasts. Mmh. Est-ce que avec tu veux plaisir. juste nous livrer quelques confidences euh, que sur tes oui. prochains projets que tu souhaiterais partager avec les auditeurs de Yoga Life
0: Écoute, il y en a un qui me tient, deux qui me tiennent vraiment à cœur. Le, proj le projet, c'est qu'il y a un nouveau film donc qui s'appelle Sounds, qui va être une immersion de deux heures sur le son de notre planète. On va partir de l'espace, parce que la Terre fait un chant qui a été enregistré par la NASA. On va plonger dans les entrailles de la Terre, on va aller en Amazonie, au Népal, on va aller partout. Ça va être dingue. C'est un truc de fou. Je le fais avec Universal Music. Euh, bon, je ne sais pas quand il sera prêt, ça va être un truc de dingue. Et l'autre, ce qui me tient à cœur, euh, comme tu l'as connu, il y a quelques mois, j'ai perdu un être cher qui était ma chienne. Et qui fait partie de tout aussi pour moi, qui a été une grande partie de ma guérison. Donc là, j'ai attaqué un nouveau livre sur... Euh sur mon histoire avec elle parce qu'elle m'a vraiment aidé elle t'a sauvé elle m'a sauvé et la communication animale et je peux te dire que je suis en train de découvrir des trucs c'est exceptionnel
1: on se, on se donne ouais. rendez-vous dans quelques mois
0: dans quelques mois ouais d'accord <rire> tu me donnes un deadline wow.
1: merci Stéphane et merci à tous si vous avez aimé cet entretien avec Stéphane Askel je vous invite non seulement à lire tous ses livres à voir tous ses films à suivre son actualité. Merci, à bientôt. Merci. Vous venez d'écouter Les Conversations du Tigre, le podcast sur l'art de vivre du yoga. Si vous avez des remarques, des idées, des questions, vous pouvez nous joindre sur notre mail podcast at tigre-yoga.com Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et laissez-nous des commentaires et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.